0: Господь вошел в сердца, очищенные от плотских похотей. Луки, глава 1, стихи 24, 55. После сих дней зачала Елисовета, жена его и таилась пять месяцев и говорила. Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. В шестой же месяц послал был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария», Ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во вовеки и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая Неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, Все раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же Мария в одни сии с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисовету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее. И совета исполнилась Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего Дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа. И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его и милость его в роды родов к боящимся его явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их. не сложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму, и семени Его до века. Вы должны отвергнуть плотские похоти и поклониться Иисусу Христу как своему Спасителю. Братья и сестры, до Рождества осталась только одна неделя. «За этот год мы пережили очень многое. Мы от всей души благодарим Бога за то, что Он весь этот год был с нами, а также за то, что мы можем встретить Рождество с радостными сердцами». Библия говорит, «После сих дней зачала Елисавета жена его, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в дни в в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Луки, глава первая, стихи двадцать четвертый, двадцать Елисавета была женой Захарии, священника из череды Авия, одного из внуков первосвященника Аарона. Елисавета была пожилой женщиной. До того времени у нее не было детей. К ней относились с большим пренебрежением, потому что к тому времени она не смогла родить ребенка. В нашей стране когда-то женщин тоже выгоняли из дома, если они не могли иметь детей. Израильтяне считали, что женщина, которая не могла родить ребенка, проклята. Когда-то одной из семи законных причин для развода в нашей стране была неспособность женщины иметь детей. И такую женщину выгоняли из дома, потому что она не могла выполнить свой материнский долг. Но у Ерисоветы не было детей до пожилого возраста, а затем она по воле Божьей забеременела. Она таилась семь месяцев, потому что была этим смущена. Когда Елисавета была на шестом месяце беременности, ангел Гавриил явился Марии, невесте Иосифа. Он сказал ей, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Услышав это, Дева Мария смутилась и недоумевала, что это значит. Луки Глава 1, стихи тридцатый, тридцать гласит, «И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего» и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел явился Марии и передал ей, волю Божью. Мария очень удивилась, когда он сказал, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог Престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Луки, глава 1, стихи 30, 33. Она очень смутилась и сказала: Я даже не была замужем, как я могу родить ребенка? Тогда ангел сказал, что ее осенит сила Божья, и Библия продолжает, «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему!» И отошел от нее ангел. Луки, глава 1, стихи 36-38 Сначала Мария не могла поверить, когда ангел сказал ей, что она родит сына. Но когда она услышала, что ангел рассказал ей о Елисавете, чтобы ей легче было понять его, она приняла Слово Божье в свое сердце, как оно есть. Ангел рассказывал, Елисавета тоже не могла забеременеть, но уже прошло шесть месяцев, как она зачала. В Слове Божьем «Нет ничего невозможного. Веришь ли ты в то, что я говорю?» Тогда Мария сказала, «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» Она приняла слово Господа, изреченное этим ангелом. Так Мария зачала младенца Иисуса. Если мы посмотрим на то, что произошло позднее, то увидим отрывок, в котором Мария славит Бога. Этот отрывок говорит, что мы должны отвергнуть свои помышления и предрассудки, если мы хотим принять Иисуса Христа в свое сердце. Он также говорит, что вы должны отвергнуть свои плотские желания, если хотите уверовать в Слово Божье. Что произошло бы, если бы Мария подумала, что она никак не может родить ребенка согласно устоявшемуся мнению, когда она сказала, «Как это может быть, если я не знаю мужчины?» Эти помышления – являются устоявшимися человеческими представлениями. Но ангел сказал, «Твоя родственница Елисавета тоже не могла забеременеть, но к ней пришло Слово Божье, и она зачала. Для Слова Господнего нет ничего невозможного. Господь и тебе сказал, что из твоего тела Родится младенец Иисус, отвергнешь ли ты человеческие помышления и свои желания, и примешь ли это слово с верой? Или же ты не хочешь уверовать, потому что, по твоему мнению, этого никак не может произойти? Попросту говоря, ангел спросил: Собираешься ли ты уверовать? И действительно принять это слово. И действительно, Мария зачала младенца Иисуса по такому же принципу, как и мы приняли в свое сердце прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа. Принять в свои сердца Слово господня которое гласит, что Господь уничтожил все наши грехи, равносильно тому, как Мария приняла слова ангела. Братья и сестры, наши собственные помышления и желания становятся для нас препятствием, когда мы готовы принять это Слово Божье. Если человек смотрит на вещи, Согласно своим плотским помышлениям, то очевидно, что женщина, которая никогда не знала мужчины, не может родить ребенка. Поэтому, если бы сердце Марии было наполнено человеческими помышлениями и желаниями, она никогда не смогла бы принять Слово Божьего, этого благословенного Слова, Которое донес до нее ангел. Но Мария приняла слово Господне, сказав: Все раба Господня да будет мне по Слову Твоему она очистила свое сердце. Когда она очистила свое сердце, в нем явились и свершились дела Божьи. Все совершается. По воле Божьей, когда мы очищаемся от своих похотей, отвергаем свои плотские желания и помышления и верим в Слово Божье, потому что это Слово Божье, даже несмотря на то, что мы считаем иначе, когда мы исповедуем, я верю, что Слово Божье свершится так, Как оно говорит, «Сила Слова Божьего входит в наши сердца и творит в нем дела, подобные тому, как младенец Иисус родился из чрева Марии». Это то же самое, что и наша вера в Евангелие воды и духа. Глядя на Слово Божье с человеческой точки зрения, мы не сможем в него уверовать, потому что мы сами не видим этого своими глазами и не слышим своими ушами. Но с точки зрения веры все грехи израильтян перекладывались на козла отпущения, когда первосвященник возлагал на него руки у заветные времена. Сказано что все грехи были возложены на Господа, даже несмотря на то, что человек лично не возлагал руки ему на голову и что Господь исполнил праведное дело Божье, приняв крещение от Иоанна Крестителя в эпоху Нового Завета, а это было равносильно возложению рук. Иными словами, написано, что Господь даровал нам Божью правду о прощении грехов. Если человек очищает свое сердце, отвергает свои плотские желания и помышления и принимает решение уверовать в это, потому что это Слово Божье, Его сердце спасается от греха. Если у него есть эта вера, из его сердца изглаживаются грехи, и в него входит Святой Дух. Так в его сердце рождается Иисус. Человек принимает в свое сердце Святого Духа. Младенец Иисус духовно рождается следующим образом. Если мы хотим зачать младенца Иисуса в своих сердцах, мы тоже должны отвергнуть свои плотские помышления и мирские желания. Человек должен отвергнуть свои устоявшиеся идеи, и человеческие мерки, чтобы предстать перед Богом. Если Он отвергнет свои плотские похоти и исповедует свою веру в истину, потому что это Слово Божье, Он сможет спастись от греха, уверовав в Иисуса как в Искупителя, который пришел с Евангелием воды, и духа мария сказала все раба господня мария смогла сказать что она полностью очистила свое сердце когда она очистила свое сердце она сказала все раба господня да будет мне по слову твоему в то время слово воплотилось в дело Братья и сестры, мы должны очистить свои сердца. Все, что мы должны сделать, это очистить свои сердца, чтобы Слово Божье действовало в нас. Мы должны знать, как очистить свои сердца. Жена Захарии Елисовета, и Дева Мария встретились друг с другом. Поскольку и Елисавета, и Мария были потомками Авраама, и поскольку все израильтяне произошли от общего предка, все они были одной семьей. Елисовета была одной из родственниц Марии. Поэтому Елисавета узнала Марию, когда та пришла к ней и сказала, «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Братья и сестры, Елисавета узнала, что Мария забеременела. Это также узнал Иоанн Креститель, который был в ее утробе. Он взыграл и поприветствовал Господа, как будто говоря, Господь пришел. Елисавета сказала, И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Обе они похвалили и прославили друг друга. А Мария прославила Бога, исполнившись Святым Духом, и сказала Мария: "Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой, а Боге, Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды". Луки Глава первая, стихи сорок шестой, Братья и сестры, мы тоже славим правду Господню. Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от грехов мира, и был крещен, пригвожден к кресту, умер на нем и воскрес из мертвых на третий день после своей смерти, чтобы спасти нас, верующих в Евангелие воды и Духа. После воскресения он теперь сидит справа от престола Бога Отца. Мы славим правду Господню. Мы славим Господа, который оставил небесный престол, чтобы спасти нас, «Смиренных людей» пришел на эту землю и на протяжении 33 лет своей жизни спас нас с вами от греха, Евангелием, воды и духа. Наши души славят Господа, потому что Он сделал нас детьми Божьими, даровал нам вечное Царство Небесное, сделав нас новыми творениями, побудив нас родиться свыше и дал нам безграничные благословения. Наши с вами души славят Господа. Если мы с вами отвергнем собственные желания в наших сердцах и отвергнем свои помышления, мы действительно не сможем не прославить Господа благодаря нашей вере в Бога. Подобно тому, как Мария здесь исповедала свою веру в Бога и прославила Господа в своей душе, сказав «Величит душа моя Господа!» и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем. Мы с вами тоже очистили свои сердца, и приняли Евангелие воды и Духа с верой. Мы радуемся нашему спасению, всем сердцем веруя в тот факт, что Иисус взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна, умер вместо нас на кресте, воскрес из мертвых, уничтожил все наши грехи И спас нас. Обладая такой верой, человек может радоваться, подобно Марии, и славить нашего Спасителя, который обратил внимание на наше смирение. Мы тоже были ничтожными людьми. Изначально мы были ничтожными людьми. Бог сказал нам, что мы еще хуже, чем скверно этого мира. Если мы действительно знаем самих себя, мы не можем не признать, что мы действительно ничтожные люди. Мы, люди, родились на этой земле, живем по 70 или восемьдесят лет и умираем в преклонном возрасте, или от болезней. Мы были ничтожными существами, которые надеялись на вечную жизнь, но не могли обрести ее самостоятельно. Надеялись не заболеть, но болели и умирали. Надеялись не стареть но старели, надеялись не умереть, но умирали. Мы были ничтожными существами, но Господь обратил на нас внимание. Господь обратил внимание на нас, ничтожных людей, и спас нас. Он стал нашим спасителем, даровав нам спасение. Вечную жизнь, Царство Небесное и благословение на вечно стать детьми Божьими. Он облек нас с вами в вечную любовь к Христову, подобно тому, как Он облек свою смиренную рабу в свои благословения. За это мы и славим Его. В наших сердцах всегда возникают мирские желания. Если мы их отвергаем, взираем на Господа и стоим перед Его лицом, мы не можем не славить Господа с верой, потому что Он спас нас, ничтожных людей, от всех наших грехов, евангельской истиной о воде и духе». Мы искренне славим правду Господню. Мы очень смиренные люди. Как нам не славить правду Господню, которая нас вознесла и облагородила? Мы действительно являемся смиренными людьми и в этом мире. Все люди в этом мире теперь нас прославляют, говоря, что мы благословенные люди Христовы и народ Божий. Мы с вами были ничтожными людьми, и поэтому мы славим Господа, который обратил на нас внимание, и благодарим Его. Мы воздаем Ему хвалу. А как же вы? Если мы честно посмотрим на самих себя, то увидим, что мы действительно ничтожные люди. Люди рождаются как воплощение алчности и живут, вынашивая свои желания, пока не умирают напрасной смертью. Такова жизнь. Но Господь спас этих ничтожных людей Евангелием воды и духа по своей удивительной любви. Поэтому как нам не славить Его? Итак, мы должны очистить свои сердца и прославить правду Божью. Если в наших головах полно человеческих помышлений и желаний, мы не сможем воздать славу, а просто будем слушать музыку и стараться подпевать. Мы не должны этого делать. Если вы отвергнете свою сектантскую жизнь и придете в церковь, вы должны прийти в нее с чистыми сердцами, поразмышлять о правде Божьей и о Господе, который спас от греха таких ничтожных людей, как мы, и прославить Его величие. Бог предоставил нам все возможности, славить, хвалить и благодарить Его. Что у нас есть такого привлекательного, за что Господь должен нас любить? Когда я смотрю на самого себя, это вызывает у меня отвращение, как и говорит Библия, «Ибо так возлюбил Бог мир». Вероятно, Он любит смиренных людей за их смирение. Изначально мы были благородными и высокочтимыми людьми, созданными по Божьему образу и подобию. Вероятно, Он возлюбил нас, чтобы вернуть нам наше высокое положение, которое мы потеряли». Поэтому мы должны славить Господа, который обратил внимание на наше смирение. Мы должны славить Его в наших сердцах, наших мыслях, наших телах, нашей вере, а также во всех наших служениях и делах. Мы исповедуем свою веру так же, как и Мария». Если мы посмотрим на Луки, глава 1, стихи 49-55, то данный отрывок гласит «Что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей». Рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил Отцам нашим к Аврааму и семени его до Бог Отец, который поистине велик, и Иисус Христос совершил для нас великое дело. Подобно тому, как Господь совершил великое дело для Марии, Он совершил его и для нас с вами. То, что мы спаслись верой, В Евангелии воды и духа равнозначно тому, что Мария зачала младенца Иисуса. Все мы, спасенные люди, которые стали Божьими детьми, возвысились и облагородились верой в Иисуса Христа. В духовном смысле слова являемся такими же, как и Мария» все сидящие здесь, братья и сестры, духовно подобны Марии. После того, как Иисус воскрес и возвратился на небеса, пришло римское войско и истребило израильтян. Если мы ближе посмотрим на историю Израиля, то увидим, что израильтяне, Это народ с печальной историей. Около двух тысяч лет они жили по всему миру в рассеянии. Их отправляли в газовые камеры во время Второй мировой войны и не считали за людей, даже несмотря на то, что они живые люди. Еще во времена Марии израильтяне находились под управлением Римской империи. Но, к счастью, Мария очистила свое сердце и приняла Слово Божье, которое донес до нее ангел. Она приняла Слово Господа так же, как вы приняли Слово от Господних служителей, которые распространяют Евангелие воды и духа. Благодаря этому она получила обильные благословения. Мария сказала, «Отныне будут ублажать меня все роды». Речь идет о нас с вами, спасенных людях. Среди людей мира мы облеклись в благодать. Многие люди в этом мире наделены силой и властью, и многие люди владеют крупными суммами денег. Но кому Бог дарует свою милосердную любовь без всяких условий? Кому Он оказывает свою великую милость? Эта любовь приходит к людям, которые глубоко почитают Слово Божье и боятся его. Бог говорит, что речь идет о тех, кто боится его из поколения в поколение. Но в этом мире есть много людей, которые наделены силой, властью, умом, и которые думают, о себе высоко. Эти люди не боятся Слова Божьего. Они стоят перед Словом Божьим и говорят то, что сами считают правильным. Бог не прощает таких людей. Он не излагает их. Братья и сестры, среди всех людей, которых много, как звезд на небе, мы стали людьми, которые, подобно Марии, облеклись в Божье благословение и любовь. Бог отсылает богатых ни с чем. Даже самый богатый человек в мире не может забрать с собой ни малейшей части своего имущества, когда умирает. Даже несмотря на то, что деньги, можно положить в сокровищницу, он не может забрать их с собой. Когда человек умирает, его близкие просто бессмысленно растрачивают деньги или погребают их вместе с ним, чтобы помочь мертвому начать новую жизнь. Но от всего этого нет никакой пользы. Все вещи этого мира – ничто перед Богом. Бог отсылает богатых с пустыми руками и рассеивает сильных и надменных. Он отправляет их в ад, но Он исполнил благами смиренных и алчущих людей. Он помог смиренным, Он помог Израилю, отнесся к этому народу с состраданием, и, как он сказал Аврааму, нашему верующему предку, он даровал его потомкам вечные благословения. Кто принадлежит к духовному народу израильскому? Те, кто спасены перед Богом, являются духовным народом израильским, и господними людьми. Люди Божьи, которые спаслись от своих грехов верой в Евангелие, воды и духа, подобные Иакову. Иаков был нечестным человеком с дурными намерениями, но, тем не менее, он принял Слово Божье в свое сердце. Если мы посмотрим на Него, с человеческой точки зрения, он был нехорошим человеком. Но, что касается Слова Божьего, он отверг свои помышления и принял его. Божьи сострадания и любовь всегда приходят к таким людям. Братья и сестры среди всех многочисленных людей, В мире мы стали благословенными. Братья и сестры, мы снискали у Бога милость и облеклись в Его любовь, подобно Марии. Мы с вами являемся людьми, которые облеклись в любовь Божью и получили великие благословения. Мы подобны Марии которая получила благословение, спасение и вечной жизни. Мы получили и телесные, и духовные Божьи благословения. Поэтому, отмечая Рождество, мы должны возблагодарить Господа, который заботится о смиренных людях и продолжать славить Его в наших сердцах. И мыслях поскольку мы получили эти благословения мы в это рождество должны воздать богу еще большую хвалу я надеюсь что вы стали людьми которые знают как благодарить бога господь поистине заслуживает нашей благодарности поэтому мы должны знать как благодарить Его всем сердцем. Мы облеклись в Божью любовь и спасение, какими бы несчастными людьми мы ни были. Мы поистине обрели великие благословения. Итак, мы стали людьми, которые, подобно Марии, воздают хвалу следующим образом. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов» к боящимся Его. Луки, глава 1, стихи 46-50. Мы принимаем в свои сердца Слово Божье и боимся Бога. Все люди, которые спасены перед Богом, должны знать, как бояться Его. Эти люди знают, как повиноваться Слову Божьему – это спасенные люди. А вы спасены? Братья и сестры, неужели вы думаете, что прощение наших грехов можно было совершить так легко, как испечь кусок пирога? Прощение наших грехов ⁇ это Божья благодать, которая сошла с небес. Оно пришло от Бога. Мы обрели спасение невероятной ценности. Поэтому вы должны знать, как благодарить Бога за спасение, которое вы получили, и как славить Его от всего сердца. Вы должны уметь славить Бога, который спас вас. Братья и сестры, наше спасение – не является чем-то малоценным, которое пришло к нам без всякой причины. Это не все равно, что пойти на рынок и удачно купить новый товар по бросовой цене. Наше спасение является очень ценным. Верите ли вы в этот факт? Я никогда бы не продал эту благодать спасения, которой Господь спас меня с помощью Евангелия воды и духа, даже если бы кто-то предложил мне миллиарды долларов. Я имею в виду, что никогда и ни за что в этом мире не продам это чудное спасение, которое спасло нас от грехов мира Евангелием воды и духа. Я бы не продал это спасение Евангелием воды и духа, даже если кто-то предложил мне стать президентом нашей страны или генеральным секретарем ООН. Это спасение, которое мы получили, является очень ценным. Как мы смогли бы его продать, даже если бы кто-то предложил нам за Него целую вселенную. Мы не можем его продать. Вы тоже должны знать, насколько ценное спасение мы получили. Братья и сестры, вы должны очистить свои сердца и умы перед Богом, еще больше славить Слово Божье, быть благодарными Господу, И еще больше служить Ему. Живя с более крепкой верой, вы должны быть благодарны Господу за Его правду, которая дала вам возможность воздать Богу еще большую хвалу.